0: Es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer. Es escribir. Y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Programa especial dedicado al XVI Festival Internacional de Poesía. Soy
3: Martín Pucheta de Argentina. Muda. Me pasa al conversar con quien sea y donde fuere, descubro, las palabras que digo no dejan de pensar en vos, de atender con su silencio hacia la luz un tácito campito de girasoles, se salen de la vaina a veces, por decir de vos, por cantar de ti, de tan tú, fíjate la palabra tierra, por ejemplo, pobrecita, ay la tenés, anda loca de tus ojos, y trae a colación la noche y las estrellas, a pleno mediodía en la cola del banco. ¿Y viste en la palabra aire, que ya tiende a brisa, esa suave inclinación hacia tu pelo? Y así tiritan todas y no tienen, más sentido que el plural de sentirte, de inventar por lo bajo un mundo constante. No es loco pensar que se muden a un poema, de forma definitiva.
2: La lluvia cae sobre el portal, está cayendo. Entre nosotros y el mundo, esa cortina, no la corras, no la rasgues, está cayendo. Lluvia fina sobre el portal de nuestra vida. Las gotas caen separándonos del mundo para que podamos vivir nuestras vidas en paz. La lluvia cae sobre la puerta, está cayendo. Entre nosotros y el mundo, esta toalla, nos cubre, no la rompas, está cayendo Lluvia fina sobre la puerta de nuestra casa Por un día, todos lejos nosotros durmiendo Uno al lado del otro Como las páginas de un libro La lluvia cae sobre el portal Lidia Jorge
1: Mi nombre es Miguel Guerrero Voy a recitar Es mentira de Joaquín Sabina Es mentira que sepa lo que quiero es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con todos los de verdad. Es mentira que no tenga ambiciones. Es mentira que crezca mi nariz. Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelvo a hacer. Es mentira que nos quisimos tanto. Parece que fue ayer. Te juro que es mentira los reyes son los padres. Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor.
2: Lope de Vega y un amor tormentoso. El poeta y dramaturgo español Lope de Vega sufrió un gran desengaño amoroso por parte de una dama de nombre Elena de Osorio, quien después de tener un breve amorío accedió al casamiento con otro hombre de mayor edad y alcurnia de nombre Francisco Perrenot Gran Vela. Para dar rienda suelta a su despecho y frustración, Lope de Vega escribió versos y comedias en contra de la dama y su familia, lo que lo llevó a ser desterrado por unos ocho años bajo amenazas de muerte. A pesar del tormento final que tuvo su relación más de 40 años después de la ruptura, Lope de Vega escribe La Dorotea, obra que relata aquel amor tan fuerte que sintió al conocer a Elena Osorio ¿Con quién habrían experimentado lo que se conoce como flechazo?
4: Soy Mara Zapal, de la cuenta de Instagram Bondi de Poetas. Este es un poema de Alejandra Pizarnik. Cuidado con las palabras, dijo. Tienen filo, te cortarán la lengua. Cuidado, te hundirán en la cárcel. Cuidado, no despertar a las palabras. Acuéstate en las arenas negras y que el mar te entierre y que los cuervos se suiciden en tus ojos cerrados cuídate no tientes a los ángeles de las vocales no atraigas frases poemas versos no tienes nada que decir nada que defender sueña sueña que no estás aquí que ya te has ido, que todo ha terminado con
2: el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio las sonrisas más útiles, más feroces, que los gestos de rabia y desaliento. Almudena Grandes. ¿Qué más tiene que suceder en el mundo? ¿Cuántas lágrimas tengo que dejar caer? ¿Qué flor tiene que nacer para conquistar tu amor? Por ese amor, Dios mío, haría cualquier cosa. Recitar los poemas más lindos del universo, ojalá pudiera. Abrazarte en otoño, verano y primavera. Quizás vivir más allá de una quimera. Será preciso una tempestad. Te busco por las calles de la ciudad, en las luces de las farolas, la gente corriente como nosotros. Ojalá pudiera. Que de Matías Damasio, por Marisa, cantante portuguesa de Fado. ¿Qué más tiene de acontecer en el mundo para
5: invertir tu corazón para mí? ¿Qué cantidad de lágrimas debo dejar de caer? O flor tem que nascer Para ganhar o teu amor Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Te clamo os poemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera quis a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera? Quis saber viver além uma quimera, ir dar a sorte e ganhar teu coração? Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade? Te procuro nos altos da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais Como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente Como em bombeiro. Por ti Eu vou onde nunca iria Por ti Eu sou o que nunca Seria Quem Abraçar-te no outono, verão e primavera, quis a viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quis a viver além uma quimera. Dar a sorte y e ganar teu Coração
1: Símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá
6: en las 11:10.
4: Liliana Ancalao, Cuelmapu gualmapu Argentina. Mi escritura está hecha de retazos de memoria, memorias recientes y más antiguas, de descubrimiento de nuestra historia de vida que continúa de Mapuche Kimón el conocimiento mapuche que se me va entregando en el camino de regreso al origen pienso y siento como mapuche escribo en castellano y me auto al mapuzungún con las limitaciones de ser un aprendiz de mi idioma materno y también con la alegría de ser parte de una comunidad que lo revitaliza me sano con la poesía Junto pedazos de mí que andaban sueltos, hago un tejido de dolor y de ternura.
2: Trata de sentir el suelo, sus pies se hunden en la arena seca, busca sus pies, detiene el movimiento de sus manos, ha encontrado sus pies pero no los mira, todo es igual a como era antes, necesito explicar que es así, que todo es igual a un momento anterior, doloroso. Supongo que hay mar ante sus ojos y que ella mira al el mar como mira el centro de un espejo difícil. Propiedad de la espera de Alejandro Zambra.
7: Azul loco y verde loco, del lino en rama y en flor. Mareando de oladas baila el lindo azuleador. Cuando el azul se deshoja sigue el verde danzador, verde trébol, verde oliva y el gallo verde limón vaya hermosura, vaya el color rojo manso y rojo bravo rosa y clavel reventón cuando los verdes se rinden él salta como un campeón bailan uno tras el otro no se sabe cuál mejor y los rojos bailan tanto que se queman con su ardor vaya locura, vaya el color y por fin se van siguiendo al pavo real del sol que los recoge y los lleva como un padre o un ladrón. Mano a mano con nosotros todos eran, ya no son. El cuento del mundo muere al morir el contador. Ronda de los Colores. De Gabriela Mistral. Soy Mabel del Fogón Cuentero.
8: Mapu, Afkuduam y Apelahue, son tres palabras que podrían definir la poesía Mapuche. Una poesía de la tierra, construida a partir de la tristeza que convierte el bello Prado en un territorio donde habitan seres agonizantes, despojados de sus tierras. La poesía Mapuche tiene un modo particular de poner en palabras los propios sentires llenos de belleza. Una belleza típica de la fluidez de la oralidad, una belleza dinámica y llena de vida en la que las enseñanzas, los descubrimientos, las creencias y la literatura pasan de una generación a otra impregnándose de humanidad a su paso. Durante el periodo de oralidad absoluta, se destacaron los cantos y las lecturas en voz alta. Y para que los poemas fueran fácilmente recordados, era necesario que existiera una sonoridad y una métrica estricta. La tradición oral mapuche fue pasando a través de períodos en los que se acomodó a estándares impuestos y luego, a partir de estos, se instituyó como literatura propiamente dicha. Pero es hermoso descubrir los restos que aún persisten en sus sonidos y sus significados, y aquella oralidad llena de vida y belleza.
9: Mi segundo poema, que también es de mi autoría, se lo dedico a mi padre, un italiano forastero en este fin de mundo. Se llama a mi padre un forastero. Alma en pena, dice el criollo. Alma triste, canta el guaso. Alma alada, dice el borracho. Quita pena, habla la señora. «Y en esta tierra lejana has dejado tu fortuna, fortuna que sin aplausos has perdido de un solo paso. Fueron tus días, forastero, en este suelo criollo. Te enseñó el pan y la olla de barro y de arcilla, pero aún seguías siendo solo un forastero. Oh, sí, forastero, del norte a la Patagonia, todo lo fuiste con tu gloria. Amado mío, fuiste solo un forastero, me enseñaste este idioma». No sabías comprenderlo, pero la distancia de nuestra tierra no olvidabas esta bandera con estrella. forastero padre mío, tu cuerpo se marchita en el barro de esta distante tierra. Pero un día, forastero, viviré en nuestras reliquias sin olvidar nunca bailar una buena cueca. Porque tú, forastero, me enseñaste a cantar los 18, usar un lindo traje, mirar el mar los 21 del quinto mes y sentirme orgullosa de esta patria criolla, mi forastero.
8: Hoy sentía la maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Prohibieron nuestro idioma, nuestro hermoso y dulce Mapoekún. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Yo no sé si esto será mejor, solo que esto tan triste no sé lo que hacer. Una vez era feliz aquí, río azul, valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Pero ayer ya no pude pasar. Un cartel no sé qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raros como sabiendo lo que van a hacer Y mi mamita que no para nunca Dicen que pronto nos van a correr Ronconi Agustín Yucid Ezequiel Martín Niña Mapuche
10: Una vez era feliz aquí Río azul, valles, montañas y el frío del sur sobrejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va ¡Qué cosa de la propiedad!
2: Lidia Jorge y la Revolución de los Claveles La vida de la escritora portuguesa Lidia Jorge fue marcada por la Revolución de los Claveles. Dicho hito consistió en una revolución ciudadana acontecida en Portugal el 25 de abril de 1974, que trajo como resultado la caída del Estado Nuevo, régimen en el que se había convertido la Segunda República Portuguesa y la reafirmación de la independencia de todas las provincias de Portugal, incluyendo las colonias. En ese momento Lidia Jorge era profesora en Angola. El entusiasmo y la confianza que sintió y experimentó por esa actitud de conquista popular fue tan intenso que ya desde su primer libro, este hito ocupa el eje central de su literatura. Lidia Jorge dice que se siente ligada a los escritores que se han enfocado en contar el fin de los imperios, donde se plasman dos sentimientos muy potentes el de la vergüenza y la culpabilidad de los pertenecientes a los grupos dominantes y el del resentimiento heredado por los pueblos colonizados. Un tipo de escritura que nace en Conrad y que atraviesa la obra de numerosos escritores del siglo XX.
11: Soy Cristina Ricci y voy a leer un poema de Miguel Hernández, Las abarcas desiertas. Por el 5 de enero, cada enero podía... Mi calzado cabrero a la ventana fría... Y encontraban los días que derriban las puertas... Mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas... Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras... Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río... Y del pie a la cabeza... Basto fui del rocío. Por el 5 de enero para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se río con encónodes mis abarcas rotas. Por el 5 de enero de la majada mía mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hasta el 6 mi mirada hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas, mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
2: Blogs literarios El blog literario es un instrumento utilizado por autores, editores y amantes de la literatura como un eficaz medio de difusión Los blogs son siempre digitales, giran en torno a un tema o un género particular tienen una periodicidad establecida y sobre todo comunican con sus lectores permitiéndoles participar del espacio por medio de comentarios esta última característica los convierte en un eficaz modo de obtener un directo y veloz feedback respecto a los temas planteados o las obras publicadas y es tal vez el principal motivo de su prolongada vigencia.
12: Antes tu piel sin arrugas, tu salud, escondían lo que eras tú misma. Aquella que balbuceaba casi inconscientemente, pueden entrar la que me apretaba los dedos desesperadamente con miedo de morir, la niña, el ángel la flor de todos los tiempos, la que no morirá nunca.
2: Tengo una hoja en blanco delante de mí diciendo «Ven aquí, cabrón, ¿por qué tiemblas de miedo? Suelta ya esa agonía y cántame en tu lamento, sálvame si puedes de este vil incendio. Qué zozobra, qué ironía, qué desidia, qué desilusión, qué hastío, qué aburrimiento y quisiera otra guitarra y quisiera otra cabeza, quisiera estar alegre y quisiera la tristeza». Incendio ...de David Muñoz Calvo y José Manuel Muñoz Calvo, por Estopa.
10: Sentado en una mesa, paticoja y desmembrada... ...hoy me paro a hacer balance de una vida pasada... ...hay una carpeta rota, viejas fotos, sucias hojas... Escritas con sudor, sudor que quema y que moja Soy la rata de tu casa, soy el tiempo que te pudre Soy la puta de la esquina, soy cenizas en la lumbre paparruchas Qué tontería, cuánto falso ya no puedo disfrutar, ya no vivo sin el miedo Ahora me toca soñar, canturreo desde de la calle Una manifestación, gente en lucha, gente con ideas Obra, ¡Qué ironía, qué desidia, qué desilusión, qué hastío, qué aburrimiento! Y tal vez pase la
6: vida
10: sin pararse en un buen banco de una planta cualquiera, a fumarse un cigarro. Y es que estoy perdiendo el juicio, tengo el puño ya oxidado De tanto pegarle puñetazos al tejado Y quisiera estar borracho, y quisiera soñar Tengo una hoja en blanco delante de mí diciendo Ven aquí cabrón, porque tiemblas de miedo Suelta ya esa agonía y cántame tu lamento Sálvame si puedes de este vile Qué ironía que desidia qué desilusión que hastío que aburrimiento y tal vez pase la vida sin pararse en un buen banco de una plaza cualquiera a fumarse un cigarro y es que soy perdiendo Tanto pegarle puñetazos al tejado. Y quisiera estar borracho. Y quisiera soñar menos. Quisiera un minuto en que no te eche de menos. Y quisiera otra guitarra. Y quisiera otra cabeza. Quisiera estar
1: alegre Y quisiera la tristeza Poesía 1110 Versos sanadores Provocadores Amables Reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá en la
13: 11.10. Hola amigos, soy Leonardo de León desde Uruguay... y estaré encantado de formar parte de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires... leyendo el viernes 28 a las 20.30 horas en la Sala Victorio Campo. Voy a leerles un soneto de mi último libro, El Santo Horror. A mi padre... Dejaste un alba quieta, sin estreno... Tu voz plural, un eco visitante el hueco de la torre en la jadeante, almohada y un fulgor después del trueno, rompiste la unidad, en el sereno acuerdo entre tu cuerpo y el errante, espíritu encontraste una inquietante discordia y escapaste, no te peno, solo busco la cara de esa grieta, invisible al recuerdo, la salida, ¿A dónde fuiste, Padre, cada vida? ¿Qué invento se despeña y te sujeta? ¿Qué código, qué clave, qué acertijo da a tu reino tan huérfano de hijo?
14: El adjetivo y el nombre, remansos del agua limpia, son accidentes del verbo en la gramática lírica, del hoy, que será mañana, y el ayer, que es todavía. El adjetivo y el nombre. Antonio Machado.
15: Hola, mi nombre es Cristina Cisca, soy teatrista, o sea que en el teatro independiente me ocupo de distintas actividades como ser asistente de dirección, productora ejecutiva, a veces actriz y agradezco antes que nada a Eduardo Grilli por haberme invitado a leer este poema. Elegí uno de uno de mis autores más queridos y admirados. Antonio Machado. A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que habitan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, Olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana arda de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, Olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
16: La literatura de cordel tiene origen en la más popular tradición oral de los siglos XV y XVI en España y Portugal. Con la irrupción de la imprenta, muchas de estas poesías y narraciones pasaron a convertirse en folletos, cuadernos de papel de baja calidad y grandes ilustraciones que los tenderos ponían a vender colgados de cordeles a la puerta de sus tiendas. Este tipo de publicación tuvo su momento de éxito en el Mediterráneo, pero donde realmente triunfó debido al apoyo de muchos literatos importantes fue en Portugal, pasando posteriormente a Brasil, donde el género se mantuvo vivo con cientos de autores populares. Con historias y narraciones puramente populares, con leyendas, moralejas, sainetes y comedias, la literatura de Cordel siguió incluyendo novedades, como por ejemplo la explicación de noticias de gran calado y actualidad, novelando lo sucedido y llegando allá, donde no lo hacían los periódicos desde una perspectiva sensacionalista y truculenta. La literatura de Cordel se ha mantenido viva en Brasil hasta nuestros días, donde existe una academia brasileira de literatura de Cordel, fundada en 1988. Los vendedores de estas peculiares obras son conocidos bajo el nombre de folleteros y todavía hoy es fácil encontrar en librerías callejeras estos folletines y poemarios que cuentan la vida más realista de Brasil desde los ojos del pueblo.
17: Hola, mi nombre es Eugenia y les voy a leer este poema de Antonio Machado. Amada. El aura dice tu pura veste blanca No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda El viento me ha traído tu nombre en la mañana El eco de tus pasos repite la montaña No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda En las sombrías torres repican las campanas No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda Los golpes del martillo dicen la negra caja Y el sitio de la fosa los golpes de la asada No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda
16: el barroco es un estilo literario que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII y que en España coincide con el siglo de oro. Se caracteriza por la ornamentación, los juegos de palabras y la búsqueda de la emoción y el placer estético. Su pensamiento y su espíritu desengañado son, sin duda, una reacción crítica a algunos aspectos del Renacimiento, pero no suponen una ruptura con un clasicismo renacentista, sino una exageración del uso de sus recursos. La literatura barroca hace uso desmedido de la adjetivación, el hiperbatón, la elipsis, la metáfora, la perífrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas. Cervantes es considerado por muchos un puente entre el Renacimiento y el Barroco. Sus novelas ejemplares contribuyeron junto con la novela picaresca a una etapa brillante del género. Pedro Calderón de la Barca, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juana son algunos referentes de este periodo de profunda intensificación del espíritu.
18: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Martín Alonso y mi Instagram es martincarlos.alonso. Y este es mi poema. De niño viví en España. Viajé mucho, viajé lejos. Viajé cerca, viajé llorando. Viajé cantando, viajé durmiendo. Viajé alterado y ansioso. Viajé tanto de tan chico que la verdad no se los recomiendo. Pero antes de asaltarme con sus argumentos, quiero aclarar que de niño... Es mejor seguro estar, en aunque sea un lugar. Que no tengas que pensar si en ese nuevo hogar te cuidarán, si no te sentirás solo viendo cómo tus padres se van. Porque claro, hay que trabajar, hay que salir de nuevo, adelante de nuevo, en este nuevo lugar. Y entre juegos olvido lo que siento. Lo tapo con la mejor incursión de soldados plásticos que imagino, en la seca y enorme ladera de una montaña de arena. ¡Qué bueno! Siempre había construcciones cerca. Entre tanto, solo me quedo con la ilusión de amor. La que dicen, la que destella en sus ojos cuando emocionados hablan de sus familias. De eso yo casi no sabía. De chico nos fuimos lejos de toda posible familiar alegría. Y ahora que estoy en Argentina, extraño esos corazones que conocí del otro lado. ...pasando el Atlántico.
8: Baila como un lazo en un ventilador. ¿Quién iba a decir que, sin carbón... No hay reyes magos, aún quedan vicios por perfeccionar en los días raros. Los destaparemos en la intimidad, con la punta del zapato. Ya está aquí, ¿quién lo vio? ¿Quién iba a decir? Que sin borrón no hay trato, el futuro se vistió con el traje nuevo del emperador. Guillermo Galván, Los días raros.
19: Mucha suerte a todos
20: de la deriva.
1: 10, la Radio Pública de Buenos Aires
2: Programa especial Dedicado al XVI Festival Internacional de Poesía Mi nombre es Caro Curchi Y voy a compartirles Algo de mi libro El Ojo de las
8: Puertas Ventana Una costumbre de hilo ovillado Que se enreda en la cabeza estoy aferrándome a vos A esa ausencia que me grita que salga Hacia donde nunca miré donde culmina mi espalda y mis debilidades mustias se tornan espirales algo de acá de allá, de nunca
2: con forma de gato me arrastra el abismo como un exprimidor de naranjas y yo que me quedo en el carozo los vacíos del hombre aunque sientan una plenitud ahora solo presencia no contienen nada solo contienen vacíos ¿qué es la esponja? Vacío cuando está lleno, se hinchan más que la esponja con aire vacío y ciertamente copian su estructura, todas en cuevas o en gotas de vacío colocadas en racimos de burbujas de no uva. Ese vacío total se siente como una bolsa llena de esponjas, llena de vacío, los vacíos del hombre o el vacío hinchado o el vacío que se hinchó porque estaba vacío. Los vacíos del hombre de o de Melo.
4: Buenas noches, mi nombre es Mónica Nali Ortiz, soy de Colonia Lieric, provincia de Corrientes. Este poema de mi autoría se llama El Sur. Apetece en la tarde sumergirme en ti, en tu piel sudorosa, saborear la sal que se depositó en ella, estrujar tu cabello mientras tu lengua, tu lengua hace travesuras al sur, y ahí, entre el sur y el horizonte, hundes tus dedos, y yo... Yo grito que no te detengas, que sigas, que apresures el paso, pero no, tú te detienes, para observar mi rostro, para sonreír maquiavélico, mientras te despojas de trapos que molestan, que incomodan, y te haces dueño del sur, que nada opone, que se entrega apresuroso y sin miedo, ni pudores, y grito, grito, amor, no te detengas. Muchas gracias.
2: Saramago, fama y religión. Treinta años pasaron entre la publicación de su primera novela, Tierra de Pecado, hasta la segunda, Manual de Pintura y Caligrafía, ambas escritas por el escritor José Saramago. No sería hasta los años 80 que el escritor portugués alcanzaría la fama con sus obras Memorial del Convento y El Año de la Muerte de Ricardo Reis, hasta llegar a ganar el Premio Nobel en 1998. Tras la publicación de su libro, El Evangelio según Jesucristo, a principios de los 90, las tensiones con la Iglesia llegan a su cenit hasta el punto de ser tachado por la institución como blasfemo y provocador. Teólogos como Juan José Tamayo, sin embargo, admiraron y señalaron la belleza de la definición de El Creador que propone Saramago cuando dice Dios es el silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio.
21: Hola, eh, vengo a compartir con ustedes. Soy Olga del barrio de Flores y quería contarles unas cosas que encontré. Paul Dons, vocalista de Jarabe de Palo, dijo esto antes de morir en junio de 2020. Estoy enfadado con el cáncer porque no me quiero ir. Ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más, la verdad, pero es lo que hay y estoy bien conmigo mismo. En paz y tranquilo. Paudons dejó escritos sus particulares 20 mandamientos para ser feliz. Que sepamos vivir el presente. Que no perdamos el tiempo pensando en el futuro. Que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos. Que dejemos de hacer montañas de granitos de arena. Que la tristeza nos dé ganas de reír. Que nos riamos mucho que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas con los amigos o donde nos apetezca cuando nos venga en gana. Que aprendamos a decirnos te quiero sin que nos dé vergüenza, que nos besemos, nos toquemos y nos abracemos mucho, que nos escuchemos tanto como sepamos compartirnos en silencio, que nos queramos a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. Al carajo, el ego y el orgullo. Que nos dejemos de rollos, de cosas, de hacer, ver, de hacer ver lo que no somos, que eso no sirve para nada. Que le perdamos el miedo a la muerte, pero también le perdamos el miedo a vivir. Que decidamos por nosotros mismos, que nunca dejemos que los demás decidan por nosotros que cuando la vida nos cierra una ventana sea cuando más abramos las alas para romper el cristal y salir volando que las cosas nos lleven a donde sea pero que nos vaya bien que los hipócritas, corruptos, pesados, estúpidos y mentirosos se reprogramen y entiendan que la vida no hace falta ser así que la vida va de otra cosa que las penas puñaladas y al mal tiempo buena cara o mala que tampoco pasa nada Que la vida sea siempre un sueño Y en fin Que a la vida le demos la calidad Porque belleza le sobra <risa> Gracias, buenas noches
2: Recitativo El recitativo es una forma de canto Normalmente para una sola voz Que se asemeja a la declamación En la que el músico debe indicar las inflexiones de la voz se llama recitativo a este tipo de canto porque se aplica a la narración, al relato y se utiliza en el diálogo dramático, sin estar regido por un tempo o una forma determinada. Se utiliza particularmente para separar las áreas en la ópera, aunque ya existía desde hacía siglos en la iglesia y en el drama litúrgico.
22: Hola, buenas noches. Soy Mónica y les voy a leer un breve texto que escribí. Que se llama ser uno, ser todos. Hoy amanecí anémona. Estoy íntegramente violeta y soy pétalos que concluyen en un centro oscuro y profundo. Coqueteo con mariposas y colibríes y me desprezo mirando al sol que me arrasa. Mañana seré anémona de mar. Seré molusco, incrustado en alguna roca o en alguna alga. Somos casi hermanas en forma y color. Los límites de las especies son imprecisos. Ambas, seguramente, amaneceremos humanos algún día y tendremos encontrados sentimientos y sabremos de amor y de soledad, de luchas y de conquistas, pero jamás olvidaremos nuestro destino fitozoológico. Seremos humanos con memoria acuática y florida.
2: Agua y sal, agua y sal como el agua de mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción, el sonido de tu corazón. Quedan rumores como gotas de un río, queda el eco de tu voz que atraviesa el olvido. Mucho quemaba, pero más pudo el frío. Ya no hay golpe de timón que desate este lío. Agua y sal, de Jorge Drexler Prada, Alberto Moraga del Riego, por Rosario
23: tus ojos de cielo, yo quería ser la flor que acaricia tu pelo, mucho quería pero más pudo el miedo, hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. One day
1: Mecasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 11 días. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
24: Soy Silvia de Almagro y diré un poema de Yoconda Belli. Auyentemos el tiempo, amor. Ahuyentemos el tiempo, amor, que ya no exista. Esos minutos largos que desfilan pesados cuando no estás conmigo y estás en todas partes sin estar pero estando. Me dolecen en el cuerpo, me acaricias el pelo y no estás si estás cerca. Te siento levantarte desde el aire llenarme, pero estoy sola, amor. Y este estarte viendo sin que estés me hace sentirme a veces como una león herida. Me retuerzo, doy vueltas. Te busco y no estás. Y estás allí, tan cerca.
2: Toda la mañana consumida como un sol inmóvil ante la página en blanco. Comienzo del mundo, luna nueva. Ya no podías dibujar ni siquiera una línea. Un nombre, no una flor, floreció en el verano de la mesa ni en el mediodía iluminado, cada día comprado de papel que puede aceptar, sin embargo, cualquier mundo. La lección de poesía de Joao de Melo
22: Ven amor, demonio desatado de dulzura y pasión, derrite mis barreras con tus besos, apodérate de mí con tus manos fuertes de caricias tiernas, hazme ser. Déjate los miedos fuera de mi cuerpo. Permanece en mí, que tu esencia cubra los espacios. Abrígame con tu abrazo ahora. El reloj de arena ha sido activado otra vez. No fue cuestión de tiempo, fue cuestión de amor. Ven amor de Nair Libonati. <tose>
25: Marco nevi autor de la novela Rosaura a las 10, irrumpió en la literatura de forma tardía, con más de 30 años de edad. En 1955 ganó el premio Kraft y su obra se convirtió de inmediato en un gran éxito que sería incluso llevado al cine. Incursionó en el teatro con la obra Los Expedientes, estrenada en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Y a pesar de haber obtenido con ella el Premio Nacional del Teatro de nevi, declaró no tener más condiciones para el lenguaje teatral que las de un mero espectador. Este sentimiento lo llevó a abandonar el género para dedicarse de lleno al cuento y en 1960 recibió el premio de la revista Life en español por su relato Ceremonia Secreta, que fue traducido al inglés, francés, japonés e italiano, entre otros, y posteriormente adaptado cinematográficamente en el Reino Unido.
20: Mi nombre es Ariel Cortina y actúo en la obra El acomodacoches. Los viernes a las 19.45 en Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro. Voy a narrarles la parte donde el protagonista irrumpe en la fiesta de casamiento donde su enamorada y su mejor amigo festejan su amor. Sabes, Fernanda, que cada vez que pienso en un nombre de mujer solo se me ocurre el tuyo? Que sos el final de mis oraciones más destacadas, la protagonista de las publicidades que escribo, la peli o serie que habla de nuestro desencuentro, la historia cursi, y qué me importa si en el paroxismo de Rococó siempre, pero siempre, somos felices. Yo sé tu gusto verdadero. Conozco tu ilusión más real y la realidad más alejada. Conozco la máscara de tu misterio y el misterio que en verdad nada oculta como a tanto nos pasa. Venite conmigo. «Sí, venite conmigo. Por más de que no haya entrado en un caballo blanco y al lado de la iglesia para arrebatarte de las guerras infames, venite conmigo. Por más que no haya escrito pasacalles con esta poesía de sangre que ahora sí me sale, venite conmigo. Vení, por favor». «Ah, y me olvidaba. Salud, y que sean muy felices». Este fragmento, como ya les había dicho, forma parte de la obra El acomodacoches todos los viernes en Palestina 919, Almagro, Paraje Artesón, a las 19.45. Se pueden reservar las entradas por alternativa teatral. Muchas gracias.
2: Traigo alentejo en la voz del canto de mi pueblo. Ay de los ríos, de todos nosotros, que te pierdes en la cadena. Hay llanuras de ensueño, ay, el sentimiento de los olivares, ay, vientos del alba que me trascienden demasiado. Guardamos el ganado, amapolas en flor, que el viento en un grito refresca el calor y del brazo contigo cantamos amor. Trago al una voz de y por Antonio Zambullo.
26: Trago al una voz de cantar de mi gente, hay ríos de todos nós Que te perdes
6: na
26: corrente Hay ríos de todos nós Que te perdes na corrente Hay planícies sonhadas A sentir de olivar Ai, ventos na madrugada que me transcendem demais. Ai, ventos na madrugada que me transcendem demais. Amigos, amigos, papoeiras no trigo, só lá eu as tenho. Y e de braço dado, contigo a meu lado, é es de lá que eu venho. Y e de brazo dado, cantando al amor, Guardamos o gado, e en em flor. Que o vento nombrado refresca o calor. Un dado contigo a mi lado cantamos amor Hay rebanhos de saudades que deixei naqueles montes Hay pastores de ansiedades bebendo água. De vendo águas nas funtas, ai sede das tardes quentas, ai lembrança que me alcança. Ai, te diga nos olhos.
19: Só lá eu as tenho. E de braço dado, contigo ao meu lado, é de lá que eu venho. E de braço dado, cantar dá o amor. Guardamos o um prado, pampoisas em flor. E o vento num brado, refresca o calor. say, like fool.
6: Policía 11.10. Un
1: espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
27: Apenas otoño de Ketty Mangione. Aquel otoño donde temerarios e inconscientes hacíamos crujir las hojas bajo nuestros cuerpos, sin más atuendo que la esperanza de que todo fuese un sueño, quizá porque era eso lo que nos atravesaba: la desnudez de los árboles. Esos primeros vientos traicioneros que nos resistíamos a aceptar porque la piel todavía olía a verano. Porque Abril, tan tirano, tan honesto, tan valiente, dejaba todo al descubierto, menos la cobardía, menos las mentiras. Entonces, el maquillaje urbano se caía a pedazos y nosotros, trémulos payasos tristes, insistiendo en no verlo. No podíamos y no entendíamos que nuestras ramas tenían que ser cortadas y nuestras raíces trasplantadas para volver a florecer, que no hay paraíso perdido que contenga a dos almas que se amaron en otoño, pero no se atrevieron a mutar, que no se animaron, como el limonero, a perder la cabeza y soportar la calviva en el cuerpo para sobrevivir durante el invierno, a levantar el suelo con la fuerza de su rebelión, a exponerse a la intemperie sin más abrigo que la incertidumbre, con la osadía de ir dejando el equipaje, viajando hacia el sol, con la fuerza de amar, de perdonar al viento, de agradecer la visita de la lluvia, que no es más que alivio fresco para tanta herida abierta. No fuimos capaces de entender que los atardeceres de otoño llegarían tan pronto y nos encontraría con las ramas débiles, con los huesos rotos, echando raíces que ya no se animan siquiera a levantar el suelo y romper el cemento.
8: Con muy diferentes poéticas e intenciones diferentes, Friedrich Nietzsche y Antonio Machado dedicaron textos a la imagen del camino como travesía de vida. Nietzsche dijo en Así habló Zaratustra. Por muchos caminos diferentes y de múltiples modos, llegué yo a mi verdad. No por una única escala ascendí hasta la altura desde donde mis ojos recorren el mundo. Y nunca me ha gustado preguntar por caminos. Esto repugna siempre a mi gusto. Prefería preguntar y someter a prueba a los caminos mismos. Un ensayar y un preguntar fue todo mi caminar. Y es verdad, también hay que aprender a responder a tal preguntar. Este es mi gusto. No un buen gusto, no un mal gusto. Pero sí mi gusto, del cual ya no me avergüenzo ni lo oculto. Este es mi camino. ¿Dónde está el suyo? Así respondía yo a quienes me preguntaban por el camino. El camino, en efecto, no existe. Machado recitó. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
28: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bono. ...y quería compartir con ustedes un texto en mi autoría... ...que se titula Dosis Bipolar. Si el llanto es la alegría... ...y la bronca no termina... ...si el sueño es el desvelo... ...y la emoción es el consuelo... ...tendrás que atajar la euforia... ...y endulzar la depresión... ...coronar de hambre el sentimiento... ...y escribir otra canción... ...vas persintiendo el fin... ¿O será el principio de todo? ¿Cómo serle fiel a tu instinto con esa dosis bipolar? Tus pasos no se agitan sin ver la realidad. Inmerso en tu mundo, burlas la soledad. Un sube y baja en común con los que aguantan demasiado. La mejor medicina será tu voluntad.
14: No es verdad, el viaje no acaba nunca. Sólo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo «No hay nada más que ver», sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia. Ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje. Siempre. El viajero vuelve al camino. El viajero vuelve al camino. Fragmento de José Saramago del libro Viaje a Portugal.
29: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y hoy quiero compartir un texto del músico uruguayo Leo Maslía, titulado 9 de Julio. Buenos Aires, Argentina, día de sol, avenida 9 de Julio, semáforo rojo, se junta gente que quiere cruzar, enfrente también el semáforo de Mora, viene más gente por ambos bandos, cada destacamento mira firmemente el semáforo opuesto, haciendo acopio de fuerzas, ánimo muchachos. «Dice un individuo a sus compañeros de acera. Ya llegará el día en que podamos cruzar. Los demás lo reconocen inmediatamente como su líder. Quizás algunos mueran en la empresa, sigue diciendo él, pero esos quedarán para siempre en nuestros corazones. El semáforo continúa en el rojo. En el frente, el bando contrario designó como líder a una mujer». Yo para todo su aparatoso tren delantero la hace especialmente apta para violentos impactos frontales con peatones de sentido opuesto. «Estamos contigo, Tatiana», le gritan algunos. «Ese no es mi nombre», contesta ella, «pero igualmente lo asume» como botila, el de Juan Pablo. Desde enfrente, el otro líder la mira y le muestra el dedo medio de su mano derecha. Sus camaradas, hombres y mujeres lo imitan. Algunos tienen binoculares y eligen contra quién van a chocar. Otros despliegan la navaja de su alicate y la exhiben a modo de proa. De pronto, semáforo amarillo. Un estudiante de los de Tatiana pregunta si puede pintar de azul el vidrio amarillo del semáforo que está a su lado, para que quede verde y los del bando contrario, al tratar de cruzar, sean apisonados por los coches. La jefa pide paciencia y le asegura que a su debido tiempo ningún adversario quedará en pie. El estudiante recita a García Lorca, verde que te quiero verde. Por fin el semáforo cambia. A ellos, grita el líder de enfrente, hay que enterrarlos en el asfalto. El sol está de nuestra parte y ya lo reblandeció un poco. Ambas caortes coinciden Inician su marcha hacia la colisión. Tatiana se acomoda el corpiño, el otro líder acomoda a su gente por orden de altura, las mujeres y los niños primeros, dice. Todos avanzan con paso resuelto, los autos inmóviles observan el espectáculo y una cuadrilla de niños marginales que habitualmente se dedica a limpiar los vidrios de los coches a cambio de monedas está ahora levantando suculentas apuestas referidas al desenlace de la cruzada peatonal atención faltan pocos metros ya está ya está dos pasos un paso y entonces súbitamente todos cambian radicalmente su actitud empiezan a pedirse permiso unos a otros y a esquivarse se acabó tatiana apenas si se producen algunos roces totalmente inocuos nadie cae nadie es aplastado todos llegan a destino, a las respectivas aceras de enfrente y continúan los abúricos trayectos que habrán de conducirlos al desempeño de sus estúpidas ocupaciones. Nadie recuerda su intención preliminar. Todos fingen sí mismo. ¡Qué cagones!
14: He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto. Es un intento de colonización del otro. José Saramago
12: Cuenta nueva, habrá que reescribir los viejos testamentos, esos que nos dejaron fuera de la herencia, habrá que reescribirlos, no será tarea fácil, habrá que hacerlo a la fuerza, a los gritos, a la pólvora, habrá que reescribir tanta historia, sublevar su recorrido, reescribir hasta el Antiguo Testamento, que nada quede fuera de nuestro legado, impropiamente desconcedido. Habrá que reescribir los discursos, la parábola del buen samaritano, las cartas de amor, la constitución, los pactos de fe, las homilías, las plegarias. Habrá que reescribir los sermones, reescribir a Tuñón, a Gelman, a Disépolo, reescribir las cartas de navegación, los intentos de vuelo, los libros tibetanos y picar todo ese papel, untarlo con agua y con harina, una menezunda con la que armar muñecos para la falla en Valencia, en Nueva Orleans o acá en La Plata, correrle fuego, que todo arda, que ya no se pueda tapar el sol ni con la mano ni con palabras, que las cenizas oscurezcan el mundo, caigan y mezclen todo lo quemado, la constitución con las cartas de noviazgo, el capital con la interpretación de los sueños, los decretos con los partes meteorológicos, los tratados de paz con los sonetos, los saicus con el código civil, los responsos con las encíclicas papales, que se mezclen los pactos de amor con las declaraciones de guerra, y este poema con la Tierra Caliente. Daniel Quintero, República Argentina.
2: Tertulia. Las tertulias forman parte de una antigua costumbre, sobre todo en la península ibérica y Latinoamérica. Algunos de los más notables intelectuales y escritores llegaron a ser asiduos asistentes y animadores de algunas tertulias memorables. La tertulia literaria es un espacio para el diálogo, donde sus participantes comparten opiniones, reflexiones y emociones, se ponen al día con las nuevas ideas y cultivan el sustrato en el que luego crecerán nuevos estilos, escuelas y corrientes. En 1862, un jovencísimo Galdós llegó a Madrid y quedó deslumbrado por los cafés madrileños y sus tertulias. En Fortunata y Jacinta Dejó una pintura fresca Y eternamente viva De ese ámbito tan característico De la fecunda literatura española Muy diferente de otros fenómenos Similares de la época De 8 a 10 Estaba el café completamente lleno Y los alientos, el vapor Y el humo hacían un potaje Atmosférico que indigestaba Los pulmones Poco después empezaba a clarear La concurrencia Algunos se iban y las peñas de estudiantes se disolvían. A las 12, vuelve a animarse el local con la gente que regresa del teatro y que tiene costumbre de tomar chocolate o de cenar antes de irse a la cama. Después de la una, solo quedan los enviciados con la conversación, los adheridos al diván o a las sillas por una especie de solidificación calcárea, las verdaderas ostras del café.
30: Buenas tardes, mi nombre es Alexander Giraldo, vivo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia, y quiero compartir esta lectura de unos poemas de Anne Carson porque es una poeta que me gusta muchísimo. Charlas breves. Algunos poemas del libro Charlas breves de Anne Carson. Charla breve sobre las esperanzas. Pronto espero vivir en una casa totalmente de goma. Imaginen qué rápido podría pasar de un cuarto a otro, Basta con rebotar y ya llegaste. Tengo un amigo al que en la guerra una bomba incendiaria le derritió las manos. Ahora, una vez más, aprenderá a pasar el pan a la hora de la cena. La vida es aprender. De hecho, espero invitarlo esta noche. Aprender es del mismo color que la vida. Él dice esas cosas. Charla breve sobre a dónde viajar. Me fui de viaje a un lugar en ruinas. Había tres portones entreabiertos y un alambrado roto. No eran las ruinas de nada en particular. Allí llegó un lugar y se estrelló. Quedaron, luego de eso, las ruinas de un lugar, y la luz se posaba sobre ella. Charla breve sobre la lluvia. La noche que me fui estaba más oscuro que una aceituna. Cuando pasé corriendo por los palacios, extrañamente alegre, empezó a llover. ¿Qué concepto? Esas formas minúsculas. Me perdí al contarlas. ¿A quién se le ocurrió? ¿Y cómo se lo habrá explicado a los demás? Allá. En el mar también cae la lluvia, no cae sobre nadie. Charla breve sobre la verdad que pueden ofrecer los sueños. Asaltada por una súbita verdad, me levanté a las cuatro de la mañana. La palabra grip, pronunciada gripe, se aplica solo a pueblos, ciudades y lugares de residencia. La palabra gripe, pronunciada grip, puede usarse para seres humanos. En mi sueño vi las dos partes de esta verdad conectadas por una soga de cinco kilómetros de pelo de mujer. Y en ese preciso momento, todas las preguntas sobre el asesinato de las almas de hombres y mujeres, que encontrarían respuesta tan pronto como yo tirara de la soga, se cortaron y cayeron en un montón al fondo del abismo pedregoso junto al que yo había estado durmiendo. Somos de nuevo mitad y mitad. Somos el muñón del lenguaje. Charla breve sobre Van Gogh. La razón por la que veo es para entender el cielo amarillo, el gran cielo amarillo, dijo Van Gogh. Cuando contemplaba el mundo, veía los clavos que clavaban los colores a las cosas, y veía el dolor de los clavos. Charla breve sobre el hedonismo. La belleza me desespera. Ya no me importa por qué, solo quiero escaparme. Cuando miro París, me vienen unas ganas de agarrar la ciudad entre las piernas. Cuando te veo bailar, hay una inmensidad despiadada igual que un marinero en medio de una mar totalmente serena. Toda la noche brotan en mí deseos redondos como duraznos, ya no recojo lo que cae. Charla breve sobre las cosas mayores y menores. Las cosas mayores son el viento, el mal, un buen caballo de combate, las preposiciones, el amor inagotable, la forma en que la gente elige a su rey. Entre las cosas menores se encuentran el polvo, los nombres de las escuelas filosóficas, los estados de ánimo y su ausencia, la hora exacta, charla breve sobre caminar para atrás. Mi madre nos prohibía caminar para atrás, porque eso hacen los muertos, nos decía. ¿De dónde habrá sacado aquella idea? Tal vez de alguna mala traducción. Los muertos, finalmente, no caminan hacia atrás, sino más bien detrás de nosotros, carecen de pulmones y no pueden llamarnos pero amarían que nos diéramos vuelta. Muchos de ellos son víctimas del amor.
25: Creció con su sueño y un día le dijo, acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine, y bailó para ella. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de... Que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura. Colonias y besos. Te tengo. Me tienes. Quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido. El marido de la peluquera, Pedro Guerra. De niño bailaba,
31: canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los gosmos. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Mm, creció con su sueño y un día le dijo Acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella. Le dijo que si nos casamos, Antoine bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo. Ya no quieras bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido. Que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no
28: quiera bailar
31: conmigo. Mejor bueno recuerdo que un pasado perdido Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río Lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido Te estaré recordando por siempre Matilde Que tú no te has ido Y abrázame fuerte que no pueda respirar Tengo miedo de que un día Ya no quiera bailar conmigo Abrázame fuerte Que no pueda respirar Tengo miedo de que un día Ya no quiera bailar conmigo Mm
20: -hmm. La batería, la creatividad hecha músico. Se llama Tino Di Geraldo.
1: Poesía 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
16: Soy Tilsaota y soy peruana. Me gusta pensar que todo este tiempo has tratado de decirme algo, con tus gestos, cuando no te comprendo, cuando estás en silencio, cuando tardas, cuando te quitas la ropa, cuando me das besos, algo específico, ...al margen de nuestra relación... ...más allá del amor... ...un asunto que es vital que yo comprenda.
2: Nombras el árbol, niña... ...y el árbol crece lento... ...alto deslumbramiento... ...hasta volvernos verde la mirada... ...nombras el cielo, niña... ...y las nubes pelean con el viento... ...y el espacio se vuelve... ...un transparente campo de batalla... ...nombras el agua, niña... ...y el agua brota, no sé dónde... ...brilla en las hojas... Habla entre las piedras y en húmedos vapores nos convierte. No dices nada, niña, y la ola amarilla, la marea de sol en su cresta nos alza. Los cuatro horizontes nos dispersa y nos devuelve, intactos, en el centro del día, a ser nosotros. Niña, de Octavio Paz.
32: Alicante, su mirada se desliza por la superficie de la roca. Y frente a ella dos ojos la contemplan quietos y sorpresivos. Si en una mirada se puede reflejar el miedo, no es en la suya. La pata de la oveja que le ha sido encomendada está temblando. No deja de moverse. Es más de mediodía y no hay sombras en el llano. El calor de ese día hiela sus sangres. Alicante está frente a ellos. Avanza. Se sumerge entre la orilla de la roca. Comienza su avance, su longitud es infinita, los precedentes de sus crímenes se reflejan en las ubres de las vacas a las que ha vaciado, comenzando por la leche hasta llegar a la última gota de su sangre, Alicante tiene hambre, han pasado noches y por fin la luna es llena, los que le temen han salido a buscarla, el pastorcillo ya dijo dónde se esconde, la han matado a palos, el pastorcillo ha visto el miedo, ha visto cómo le brota la leche, te han matado Alicante, el pastorcillo se pregunta ¿Por qué saliste Alicante? ¿Para qué saliste en una noche de luna llena Alicante? Microcuento Trodos Mercado 2021 Atlacomulco, México.
8: Los Quebrantahuesos fueron un grupo de artistas que planteaban una corriente poética de tipo visual allá por los años 50 alterando de manera organizada los materiales impresos, estos poetas modificaban el sentido de las oraciones generando una especie de collage de palabras. Nicanor Parra, su creador, proponía este juego poético para demostrar que la poesía puede ser lúdica además de profunda. En 1952, y junto a Enrique Lin, Alejandro Jodorowsky y Jorge Berti, Parra crea en Chile un diario mural, quebranta huesos que consistía en una modesta cartulina intervenida sin ninguna regla u orden. Usando recortes de otros periódicos impresos, inventaban portadas de diarios imaginarios. Los trabajos finales se exhibían en lugares públicos, donde los transeúntes disfrutaban de esos juegos de palabras absurdas, llenos de sentido crítico y humor.
6: Mi
8: abuela es el lobo
17: feroz. Y se titula Las Maripositas. Todas nos aprendimos el poema, por eso nos dicen en el barrio las maripositas. A Anita le costó un poco memorizarlo, pero después de varios ensayos se lo aprendió. Se ve tan tierna que los turistas le dan hasta dólares y euros. La abuela se pone feliz con las monedas de afuera y a veces hasta cocina. Lástima que también se emborracha y entonces la cosa así se pone fea. Lo peor es que primero se pone contenta y baila y ríe. Siempre cuenta que cuando era joven era artista y canta unas canciones con una voz ronca y desafinada después se pone a llorar y habla del maldito toño que la había abandonado ya a esas alturas sabemos que nos puede llegar un puñetazo o una botella y nos ponemos en guardia como los gatos descolados que nos conocen saltamos lejos ante cualquier movimiento brusco a la abuela todas le tenemos miedo pero más le tememos a los perros son cuatro, los tiene amarrados y con la cuerda corta en las noches los suelta una vez un hombre tuvo la mala idea de saltar la mampara, probablemente pensando que podía encontrar algo de valor para robar. Con un solo silbido de la abuela, los perros le saltaron encima. Todas vimos cómo la desgar lo desgarraron y se lo comieron, mientras la abuela se reía a carcajadas. Luego nos miró y nos dijo la sentencia. «Ya saben lo que les pasará si me traicionan. Todas pagarán por una». Así que con cuidadito A partir de ese día además las propinas Juntamos colas de gato Y se las damos a los perros Tal vez si nos quieren más a nosotras Podamos hacer que se la coman a ella Fin
14: Cartas. Pablo Neruda a Albertina Rosa Albertina, también hoy, 22 Llegó carta de ti Estás magnífica El domingo me voy Venía la pluma El viento me la quitó ¿Has llegado allá? ¿Estudias? He robado un gatito romano, hermosísimo, lo llevaré a Santiago. Hay aquí ya una bruma de invierno, y qué tristes los puertos cuando llueve. He aquí mi retrato, Pablo. Esta carta fue escrita a Albertina Rosa por Pablo Neruda en el sur de Chile, en Puerto Saavedra, en la desembocadura del río Imperial, tierra donde nacieron sus mejores poemas de juventud. Albertina y Pablo se conocieron el 18 de abril de 1921, cuando ambos estudiaban su primer curso en el Instituto Pedagógico. Los frecuentes paseos y conversaciones dieron lugar a una relación que se extendió desde 1922 hasta 1932, como lo atestiguan los textos, cartas y poemas que Neruda envió a la joven a lo largo de este amor.
33: 8 minutos 46 segundos a George Floyd. We are the people without tears. Anna Akhmatova. En el libro de los sucesos alguien escribe, es la hora negra donde la taciturna expande sus sombras sobre los tulipanes. Muchos detalles del 25 de mayo podrán pasar desapercibidos. Que era el vigésimo primer lunes del año 2020, por ejemplo. Un lunes de la memoria de los veteranos en los Estados Unidos. Que la mayoría del mundo se hallaba encerrado en sus casas temiendo morir por la peste se olvidará que la esmeralda porque cada día guarda su gema del destino fue la piedra verde que marcó los sucesos de ese día con su que la primavera había entrado en su día sesenta y siete y el ambiente era tibio Quizás se olvide pronto que en la ciudad de Minneapolis, en el estado de minnesota hay un cruce sórdido entre la avenida chicago y la calle este treinta y en un vecindario con un nombre siniestro el parque del polvo del cuerno, porque recuerda a los rinocerontes blancos extintos en la tierra de los hombres. Quizás también en el libro de los sucesos se olvide el nombre de la vinatería donde se inicia este recuento, y de que un trozo de papel que un hombre ordinario quiso dar a cambio por un paquete de cigarrillos tenía el rostro de un asesino de los pueblos originarios, un presidente que les robó sus tierras a cientos de miles, y les hizo marcar en una senda sobre la nieve, con sangre y lágrimas, su destierro. Quizás se pase por alto en el libro de los sucesos que ese rostro de Andrew Jackson se encontraba impreso pobremente. El tendero sostiene que falsamente. Muchos pensamos que ese rostro no valía de verdad ni veinte dólares. Quizás en el libro de los sucesos se olvide también que la casa blanca impresa en el reverso de ese papel, una casa que algunos aún encuentran atractiva para selfies, construida con esclavas manos negras, tampoco valía nada. Quizás en el libro de los sucesos se olvide que era de un azul muy hondo como el miedo la camioneta, que la camiseta que vestía el hombre era negra, que los pantalones que vestía eran negros, que los calcetines eran negros que los zapatos eran negros, que sus ojos eran negros, que la piel desnuda y vulnerable que se exhibió en la morgue era negra. Quizás también pasen desapercibidos en el libro de los sucesos los ocho minutos cuarenta y seis segundos en los que la rodilla del policía blanco asfixió el cuello negro. Quizás se quiera borrar del libro de los sucesos, que gritó dieciséis veces, no puedo respirar, que jadeó con la lengua ennegrecida dos veces la palabra, mami, que se orinó, que sangró por la nariz, que suplicó a los cuatro policías, no me maten, y en el penúltimo segundo de la hora negra de los tulipanes, frente a los testigos que filmaban sin poder mover un dedo, antes de que todo desapareciera, dijo, me estoy muriendo. Entonces, alguien, que sabía que todo nos sucumbe cuando se nos quiebran los ojos, se asomó a la ventana de la muerte por los ojos quebrados de ese hombre, con su cuerpo clavado en el pavimento negro por un hombre blanco con guantes negros, y pronunció por primera vez su nombre. Cuando los sin nombre incendiaron las ciudades, un eco insistente imploraba, «¡Di su nombre! ¡Di su nombre! ¡Di su nombre!». Fue a partir de entonces que la otra página del libro de los sucesos se comenzó a llenar con las vidas de los anónimos, y lo que quedará escrito ya no podrá dejar a ese padre, a ese hermano, a ese hijo, a ese amante, sin nombre, muerto, y con los labios quebrados te pronuncio
2: Matamos lo que amamos Lo demás no ha estado vivo nunca Rosario Castellanos
12: Hola, soy Juan de Recoleta Quisiera compartir un poema Mi abuela siempre lo recitaba Y hace poco me acordé de ella Y busqué una parte del poema Y descubrí que era riquezas de Gabriela Mistral Tengo la dicha fiel y la dicha perdida la una como rosa, la otra como espina, de lo que me robaron no fui desposeída, tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía, ay qué amante es la rosa y qué amada es la espina, como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Un saludo.
16: Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él. Te recuerdo, Amanda. De Víctor Jara, por...
10: Te recuerdo a Amanda a la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada y vas a encontrarte con él eterna en cinco minutos. Suena la sirena, vuelta al trabajo y caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño. quedo destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco más.